0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 문재인 대통령이 일본 오사카에서 열리는 주요 20개국 정상회의 참석을 위해서 오늘부터 사흘 일정으로 일본 방문합니다. 첫 일정이 오후에 시진핑 중국 국가주석과 정상회담인데요. 시 주석으로부터 지난 북중회담 결과 공유하고 김 위원장의 입장을 전달받을 것으로 보입니다. 이후의 일정도 숨가입니다 g 20 정상회의와 함께 인도, 인도네시아, 러시아, 캐나다, 아르헨티나, 네덜란드 등 7개국 정상과 회담 진행하게 되고 토요일 오후에 돌아와서 트럼프 미 대통령과 한미 정상회담 갔습니다. 국제적으로 산적한 문제들이 이번 주 20회에서 논의가 되는데 북한 비핵화뿐만 아니라 미중 무역 갈등 문제, 홍콩 시위, 이란 핵 문제 등도 다루어질 것으로 보이는데요. 앞으로 들어오는 주요 소식들 청취자 여러분들께 전해드리도록 하겠습니다. 오태훈의 시사본부 6월 임시국회 일정은 진행되고 있지만 상황은 다시 꼬여가고 있습니다. 잠시 후 이슈에서 정계특위 위원장 맡고 있는 정의당의 심상정 의원 연결해서 입장 듣겠습니다. 이부 각설하고 국회 정성화 문제 또 조국 수석의 법무부 장관 입각설 등현 정치 상황에 대한 치열하고 다양한 의견 듣는 시간 준비되어 있습니다. 목요 시음에 오늘 주제는 장마로 준비했습니다. KBS 라디오 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 주요 뉴스를 정리해드리는 시간 방금 뉴스 KBS 보도국 고영태 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 하반기부터 달라지는 제도와 법규 등을 기재부가 책으로 냈다고 하는데 어떤 내용 담겨 있습니까?
2: 네. 그 2019년 하반기부터 이렇게 달라집니다라는 책에 소개된 내용들입니다. 예. 우선 정부가 지난해부터 승용차를 구매할 때 내는 개별소비세를 5%에서 3, 3.5%로 한시적으로 인한 적이 있었죠. 네. 그런데 이 개별소비세 인하 조치는 원래... 올 6월 말에 끝나야 하지만 정부가 올해 12월 말까지 6개월 더 연장하기로 한 겁니다. 소비자들이 얼마나 혜택을 받을 수 있는지 조금 더 구체적으로 알아보도록 하겠습니다. 차량 출고가 2천만 원 기준으로는 개별소비세 등 세금이 143만 원에서 100만 원으로 43만 원가량 인하됩니다. 또 2,500만 원짜리 차량을 구매할 경우에는 세금이 54만 원 줄어들고요. 출고가 3천만 원인 차량은 215만 원에서 150만 원으로 65만 원의 세금이 경감되는 혜택을 받을 수 있습니다. 네. 정부는 소비진작을 위해서 과거에도 차량에 대한 개별 소비세 인하를 실시한 적이 있지만 그 기간이 보통 1년 정도였습니다. 네. 아, 그런데 이번에 다시 6개월 더 연장하면서 음. 역대 최장기간 인하를 기록하게 됐습니다. 네. 네. 오태훈 아나운서 혹시 그 근로장려금이라고 들어보셨나요?
1: 근로장려금이요? 네, 네. 뭐 지원제도 같은 건가요? 네,
2: 맞습니다. 근로장려금은 국가가 빈곤층 근로자 가구에 대해서 현금을 지원해 주는 근로연계형 소득지원제도인데요.
1: 네.
2: 2009년부터 실시하고 있었습니다. 근런데근로장려금 무조건 지급하는 것이 아니라 근로소득의 규모에 따라서 차별적으로 지급해서 근로의욕 저하를 막도록 이렇게 설계 되어 있거든요. 네. 그런데 이번에 이 세제가 개편되면서 근로장려금을 받을 수 있는 소득요건 기준이 크게 완화돼 대상자가 크게 늘어나게 됐습니다.
1: 더 많은 사람들이 혜택을 받을 수 있는 거군요. 그렇죠. 예.
2: 기존 소득요건은 호벌이 가구의 경우 연 2,100만 원 미만 맞벌이 가구는 2,500만 원 미만이면 지원 대상에 포함됐거든요. 네. 그런데 이 기준이 호벌이 3,000만 원과 맞벌이 3,600만 원으로 크게 상향 조정됐습니다. 이에 따른 지급액도 늘어났는데요. 호벌이는 200만 원에서 260만 원 그리고 맞벌이 가구는 250만 원에서 300만 원으로 최대 지급액이 늘었습니다. 또 지급 방식도 다음 연도연 1회에서 당해연도 6개월마다 두번 지급하는 방식으로 바뀌게 됐습니다. 음. 아, 이번 개편을 통해서 근로장려금 지급 대상은 현재 166만 가구에서 333만 가구로 두 배가량 크게 늘어나게 됐습니다. 아, 마지막으로 한 가지만 더 짧게 알아보겠습니다. 아, 실업급여에 관한 내용인데요. 아, 다음 달부터 실업급여 지급액이 평균 임금의 50%에서 60%로 늘어납니다. 또 지급기간도 지금은 최소 90일에서 최대 240일로 되어 있는데요. 이것이 최소 120일에서 최대 270일 그러니까 9개월 9달로 음. 늘어나게 되는 것입니다. 아, 이에 따라 실업급여 지급 기간과 지급액은 한 사람당 평균 127일 동안 772만 원에서 156일에 걸쳐 898만 원을 받는 것으로 늘어났습니다. 아, 실업급여 지급 기간과 규모가 모두 늘어나는 것은 1995년 고용보험 제도가 도입된 이후 이번이 처음입니다.
1: 네, 하반기부터 달라지는 내용들 살펴봤고 또 투자자가 맡긴 자금 수백억 원을 빼돌린 비트코인 거래소 운영자가 구속됐다고요?
2: 네, 그렇습니다. 고객 예탁금 329억 원과 141억 원어치 비트코인을 빼돌린 가상화폐, 가상화폐 거래소 운영자가 오늘 검찰에 구속됐습니다. 아 그동안 가상화폐 거래소 관련해서 사기 사건들이 종종 적발되지 않았었습니까? 그런데 네, 하지만 이번에 적발된 가상화폐 거래소는 회원이 3만 명이 넘고요. 직원 직원 수도 40여 명에 달하는 국내 10위권 업체라는 점이 좀 특이합니다. 네. 네 검찰 수사 결과 이 가상화폐 거래소 운영자는 회원들이 보낸 비트코인 매수대금을 본인 생활비나 개인 투자용으로 사용한 것으로 드러났습니다. 하지만 회원들에게는 실제 비트코인을 구매한 것처럼 전산상으로 속여서 계속 투자금을 유치했다고 합니다. 음. 또 고객들로부터 위탁받은 비트코인은 인출 요구가 들어오면 돌려막기 식으로 지급해서 실제 거래가 이루어지는 것처럼 유장하는 수법을 사용한 것으로 밝혀졌는데요. 최근 비트코인 가격이 1,500만 대를 기록하는 등 네. 가파른 상승세를 보이면서 한동안 주춤했었던 가상화폐 열풍이 다시 일어나고 있는데요. 이에 따라 국내에서는 약 200개가 넘는 거래소가 난립한 것으로 이렇게 추정을 하고 있습니다. 하지만 거래소 운영자의 불법행위를 감시할 수 있는 제도나 시스템이 현재로서는 없고요. 법의 사각지대에 놓여 있는 만큼 투자자들의 각별한 주의가 요구되고 있습니다. 알겠습니다. 자,
1: 그리고 고령화, 인구 감소 문제 심각하다는 것 많이들 접해봤습니다만 정부 공식 통계가 나왔다고요?
2: 네. 통계청이 오늘 2017년부터 2047년까지 전국 시도에 대한 인구 추계 자료를 공개했습니다. 아, 내용을 살펴보면요. 우선 앞으로 30년 후에는 세종시를 제외한 16개 시도에서 생산 연령 인구가 크게 감소하고 고령 인구 비중은 35%를 넘을 것으로 추정하고 있습니다. 또 전국 11개 시도에서 총 인구도 줄어들 것으로 예상됩니다. 아, 생산 연령 인구는 15세에서 64세까지 실제 경제 활동에 투입되는 인구를 말하는데요. 네. 이 생산 연령 인구가 2017년 3,760만 명에서 앞으로 30년 동안 1,200만 명이 감소해서 2047년에는 현재 3분의 2 수준인 2,500만 명으로 크게 줄어들 것이라는 내용입니다. 이걸 지역별로 좀 구체적으로 살펴보면요. 부산의 생산연령인구가 46% 정도 감소해서 가장 크게 줄어드는 것으로 나타났고요. 네. 대구와 울산이 그 다음으로 많이 감소할 것으로 예상됐습니다. 아, 서울도 예외가 아닙니다. 서울의 경우는 생산연령인구가 279만 명, 약 38%나 감소할 것으로 전망됐고 수도권 전체로 봐도 5 3 0만 명이 줄어드는 것으로 이렇게 나타났습니다. 네. 자 이처럼 생산 연령 인구가 감소되면 이들이 부양해야 할 인구는 그만큼 더 늘어나는 거 아니겠습니까? 음. 네, 생산 연령 인구 100명이 부양할 인구수를 총 인구 부양비라고 하는데요. 네. 총 인구 부양비도 크게 하락하는 것으로 조사됐습니다. 아, 총 인구 부양비는 2017년 3 7명에서 2047년 91명으로 두배 이상 이렇게 크게 늘어나게 됩니다. 네. 아, 특히 전남, 전북, 경북, 경남 그리고 강원도는 총 인구 부양비가 100명을 넘어서 부양자보다 부양을 받는 사람, 네. 피부양 인구가 더 많아질 것으로
1: 전망됐습니다. 알겠습니다. 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 방금 뉴스 고영태 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
0: 네시가 교통 상황입니다. 호남 고속도로 지선지 벌곡휴게소 부근에서 재난 대비 합동 훈련을 하고 있습니다. 양방향 모두 1km 구간이 막히고 있고요. 더 가서 대전 쪽은 북대전에서 회덕 분기점 쪽으로 4km 구간에서 작업 여파를 받고 있습니다. 중부 내륙 고속도로 양평 방향으로 감곡에서 여주 분기점 쪽으로 5km 구간도 작업 여파로 밀리고요. 창원 방향으로 충주 분기점 부근 2km 구간인데요. 여기도 작업으로 정체입니다. 서울시 이사당대로는 오후 2시부터 있을 집회관계로 여의동원 삼거리에서국회의삼거리 방향으로 세개 차로가 부분 통제되고 있어서 참고해 주셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 개원을 했지만 6월 임시국회 상황 또다시 꼬여가고 있습니다. 현재 자유한국당은 일부 상임위에만 선별적으로 참석하고 있는 상황이고 또 정치개혁특별위원회, 사법개혁특별위원회는 활동기한이 이달 말까지입니다. 이달 말이라고 해봐야 지금 이번 주밖에 안 남은 상황인데요. 현 국회 상황 또 각종 정치 현안에 대해서 의견 듣겠습니다. 정계특위 위원장 맡고 있는 정의당 심상정 의원 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
3: 아, 예, 안녕하세요.
1: 예. 먼저 지금 국회 상황에 대해서 좀 여쭙겠습니다. 지금 국회가 정상화 된 건가요? 아니면 어떤 건가요?
3: <웃음> 지금 뭐 국회가 아주 기형적인 형태로 운영되고 있죠. 네. 자당이 선별 참여해서 어느 회의는 들어가서 공격하기 쉬운 데는 들어가고 또 어느 회의는 방해하러 들어가고. 네. 그런 얌체 선별 참여 때문에 음. 에, 지금 뭐파행이 계속되고 있습니다. 그래서 네. 그러다 보니까 이제 국민들이 국민소환제 요구가 강해지고 이제 국회 들어오라는 말 대신에 차라리 나가달라 어. 이렇게 요구하고 있는 실정이거든요 그래서 예. 저는 어, 이 상황에서 제 (1야당) 황교안 당 대표가 보이지 않는다 네. 어? 황교안 대표의 침묵은 어~ 국회 정상화 합의 파기에 대한 책임유피로 일히거든요 네. 어~ 이렇게 국민들의 걱정이 커지고 있는데 음. 또 특히 자유한국당의 보이콧 때문에 6개월 동안 국회가 1개월도 열리지 않은 상태인데 그 제1야당의 당대표가 무슨 일을 해야 될지 모른다면 음. 음? 그것은 심각한 문제다. 도대체 무슨 일을 어떻게 하시려고 당 대표가 되었는지 국민들의 의구심이 커가고 있다고 저는 봅니다.
1: 네, 파행이라고 말씀하셨는데 혹시 그 여야 3당 다시 재협상할 가능성에 대해서는 어떻게 보세요?
3: 어제 바른미래당 오신환 원내대표가 1포인트 회동을 요구를 했는데 거절되지 않았습니까? 물론 뭐 비공개 물밑 논의가 있는지는 모르겠지만
4: 네. 어,
3: 중요한 것은 어, 이제 자유한국당에서 그 지난번 패스트트랙 당시에 에 자신들의 폭력에 대해서 네. 면죄부를 달라는 거 아니겠어요 음. 네, 그건 가당치도 않고 있을 수도 없는 일이다 국민들 앞에서는 민생을 외치고 뒤로는 어 고소고발 취하라 어? 아 어? 이렇게 제일야당이 네. 응? 아 파렴치해서 되겠는가 하는 말씀을 드리고 그 요구는 절대 수용할 수 없다 음. 오늘부터 경찰이 소환조사를 한다고 하는데 네. 검경은 철저하게 수사해서 국회의원들이 예, 합법적인 절차를 이렇게 폭력적으로 막는 일은 없도록 해야 된다. 그렇게 말씀드립니다.
1: 네. 지난번에 패스트트랙에서 어, 된그 법안들, 특히 공직선거법 개정안은 정계특위 사안입니다. 네네. 정계특위 활동 기한이 이달 말로 끝나게 됐는데요.
3: 이 사람 말이 이제 내일 모릅니다, 그러네요. <웃음> <네네>. <웃음>
1: 예. 연장할 수 있습니까? 지금 상황에서?
3: 네, 저희는 이제 그 원내대표들께 말씀을 드린 거거든요. 예. 정계특위는 원래, 에, 선거 사안을 다 처리할 때까지 거의 자동 연장되 왔고, 네. 또 처음에 정계특위 만들 때도 그렇게 약속이 됐던 사안인데, 네. 예, 지금 자유한국당이 그렇게 못하겠다는 거거든요. 음. 어, 그리고, 안전행정위원회로 옮겨서 하면 되지 않느냐 하는데, 거기서는, 어, 이 내년 총선을 치르 위해서 해야 될 일들을, 네. 어, 신중하고, 이렇게 밀도 있게 논의할 수가 없어요. 그래서, 역시 또 특위를 구성을 해야 됩니다. 네. 그러니까, 요는 심상정 정치연장을 해고시키기 위해서 지금 저렇게 억지를 부리고 있다. 예. 근데 제 입장에서는, 어쨌든, 연장이 안 되면, 내일 모레를 끝이니까, 예. 그동안에 논의했던 선거제도 부분에 대해서는 정개특위 절차는 마무리를 짓겠다 어. 이렇게 말씀을 드렸어요. 그래서 예. 28일 날 본회의가 있는데 그때 연장 결의가 되면 정개특위 끝나면서 무리하게 망치를 두들길 필요가 없죠. 연장이 되니까. 예. 그러나 이제 연장이 안 되고 이걸로 종료가 된다고 하면 네. 정개특위에서 선거제도 개혁은 어, 의결을 할 생각입니다.
1: 아, 의결을 하실 생각이라고 말씀하셨는데요. 네네. 지금 변수가 지금 행안위라든가 교육위에서 특히 행안위에서는 소방국가직전환이라든가 교육위 네. 고교 무상교육 법안 처리할 때 자유한국당이 안건조정회를 신청해서 지금 지원하고 있거든요. 정개특위에서는 혹시 이럴 상황이 재현될 수도 있다고 보십니까?
3: 아니 뭐 안건조정위원회를 이제 안전작전, 방해작전으로 할 거예요. 예. 안건조정은 심도 있게 논의하기 위해서 조, 조정 요청을 하는 거지 예. 그 회의를 방해하고 못하게 하기 위해서 안건조정을 하는 것은 사실 취지에 맞지 않습니다. 그럼에도 불구하고 네. 안건조정 신청을 하면 조정위원회 구성에서 논의를 해야 되는데 음. 저는 임기가 저 이번 주까지고 네. 내일밖에 사실상 정계특위가 존속되지 않을 경우에는 네. 안건조정위원회를 마냥 기다릴 수 없잖아요. 예, 예. 그 자리에서 구성해서 음. 어, 조정 절차를 거쳐서 어, 전체에서 의결할 겁니다. 네. 제가 이제 정개특위가 앞으로도 계속 진행이 될 거면 예. 안건조정위원회를 느긋하게 구성해서 논의할 수도 있는데 어,
1: 연장되면
3: 에? 아 그렇죠 연장이 안 되고 종료가 되는데 음. 안건조정위원회를 뭐 마냥 뭐몇 시간 시간을 줘서 구성할 수 없거든요 네. 현재 투기위원들 중에 구성하게 돼 있고 음. 또 간사들 간의뭐 합의사항이 아니라 협의사항이기 때문에
4: 네.
3: 에 명단 구성을 서둘러서 해서 음. 어, 사실상 안건조정은 끝난 거예요. 네. 왜냐하면 자유한국당은 무조건 그 방해하고 못하게 하는 게 입장이기 때문에 네. 에, 사실상 뭐 안건조정 절차가 그렇게 길게 필요하지도 않다고 저는 봅니다.
1: 알겠습니다. 산이 하나가 더 있습니다. 의결하고 나면 네. 이게 법안이 법사위로 넘어가지 않겠습니까? 네네네. 네, 네. 지금 법사위의 위원장이 자유한국당의 여상규 위원장인데
3: 네, 런데 패스트트랙이 지정이 됐기 때문에 네네 네. 에 법사위에서 뭐 당연히 그 자유한국당 법사위원장이 심의를 안 하겠죠. 음. 안 하면 자동으로 어본회의에 부의가 됩니다.
4: 네. 그러니까 저는 아 예.
3: 어, 이게 법사위에 세부 대구도 어, 90일 음. 그리고 본회의에 60일이니까 네. 앞으로도 이게 의결되려면 어 150일이 남아 있어요. 음. 어? 그러니까 어, 자유한국당에서 그 기간 동안에 정치협상을 잘 해서. 어, 실제 자유한국당도 참여한 그런 선거제도 개혁안이 최종 의결되기를 바랍니다. 내일 그, 이 정대특위에서 의결하는 것은 안을 의결하는 것이고, 어, 그리고도 앞으로도 150일간 논의할 수 있기 때문에, 음. 자유한국당이 이제 이걸 계속 막는 이유는 이게 이제 내년까지 이렇게 미뤄지면 사실상 무력화되지 않느냐 이걸 이제 생각하는 건데, 네. 내일 의결을 해서, 어한 150일 정도 시간 내에 에, 협의를 해야 된다고 하면 자유한국당이 협상에 저는 응할 거라고 봅니다. 네. 그래서 자유한국당의 참여를 강제하기 위해서도 음. 내일 정개특위원회에서 위 의결을 해야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 정개특위 사항은 여기까지 듣겠고요. 어제 네. 국세청장 인사청문회에 있었습니다. 예예 예, 삼성 권력 의혹을 제기를 하셨기 때문에 이질문들 드려야 될것 같은데 삼성의 이재용 부회장이 12년 동안 네. 자기 주택이 공시지가 산정이 안 되어서 종부세하고 자산세를 내지 않았다면서요? 이게 가능한 일입니까?
3: 그래서 제가 너무 황당했어요. 이걸 이제 계속 추적을 해봤는데 네. 대한민국에서 제일 비싼 집이거든요. 그 예. 집이 근데 2007년부터니까 그때 종부세가 막 시작되던 부가 시작되던 때예요. 논의가 되고 어 의결되던 그런 시점이거든요. 그때부터 12년 동안 그 공시지가가 누락되니까 재산세도 덜 내고 종합부동산세도 이제 에 누락되는 거죠. 그래서 음. 제가 구청에 알아보니까. 2006년 당시에 그 주택에 외국인 학교 입주한다는 네. 그런 공문을 받고 공시가격을 산정하지 않았다는 거예요. 어. 그래서 제가 서울시 교육청에 자료 요청을 해보니까 어, 2006년도에 국제학교 설립인가서가 실제로 나왔는데 문제는그 네. 다음에 2007년도에 장소를 변경했어요. 동빈고로. 어. 동빈고동에 그러니까 이재용 씨 집이 아니라 다른 장소에 개교를 했어요. 그러니까 실제로 국제유치원이 운영되지 않았고 뭐 실제 100번 양보해서 했다고 해도 1년인데 음. 그 이후에도 계속 공시지가가 누락이 됐어요. 그러니까 원래 1300만 원에 달하는 재산세를 20만 원 정도 내고 종합부동산세는 아예 그 부분이 이제 누락이 된 거죠. 음. 어, 그래서 제가 어제 국세청장 인사청문회에서 국민들의 조세저항이왜 생기느냐. 네. 어? 아, 이렇게 가진 사람들은 온갖 정책특혜를 받아서 돈을 벌었으면서도 또 세금 깎아달라 그러고 네. 과세당국은 어, 일반 서민들에게는 그냥 추상같이 법집행을 하면서 어. 이지용 씨가 누굽니까? 국민들이 다 주목하는 사람인데 에, 이분들 내라고 종부세 만들었는데 종부세를 네. 정작 누락시켜 버렸단 말이에요 이러니까 어. 국민들이 불신을 가질 수밖에 없지 않냐 네. 어? 미국의 지금 억만장자들은 부유세 우리 내게 해달라고 하는데 그렇습니다. 우리나라의 에, 슈퍼리치들 억만장자들은 이렇게 파식을하고 음. 그리고 정부가 또 정치권이 이분들을 또 이렇게 에~ 그~ 서포트 해주고 어 이런 어~ 관행을 바꿔야 정의로운 사회로 갈수 있다 저 네, 그렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 그리고 민주노총 관련해서 좀 질문드리겠습니다. 네네. 김명환 위원장에 대한 구속 적부심 열립니다. 네. 어, 민주노총은 지금 총파업 예고하고 있는 상황이고 구속에 반발하고 있고 민주당 쪽에서는 안타까운 일이지만 사법부의 엄정한 법 집행의 결과다. 이런 반응 보였습니다. 심 의원께서는 이 구속 결정 어떻게 생각하시는지요?
3: 현재 그 뭐, 폭력을 용인하자거나 네. 또는 어, 수사를 하지 말라거나 또 법적 책임을 지지 말라는 게 아니거든요. 그건 네. 그것대로 해야 되는데 문제는 구속을 사법부의 그 결정으로만 이야기할 수 없는 것이 어쨌든 그 거, 검찰이 영장을 청구를 했잖아요. 네. 근데 김명환 위원장이 성실하게 수사를 받고 있는 상황이고, 음. 어? 그런데 이제 그 명분이 뭐냐면 도주의 우려가 있어서 부한다 이렇게 돼 있어요 예. 그러니까 어, 그 (80만) 조합원들을 모욕 그~ 모욕감을 주는 거죠 네. 근데 이제이 정부는 노동존중 사회를 그 주장하고 어떻게든 사회적 대화를 통해서 노사관계를 민주화하려고 하는 음. 그런 국정운영 기조를 갖고 있는데 이 사회적 대화 파트너를 도주의 우려라는 그런 파렴치범의 명분을 들어서 구속시킨 게 맞느냐. 네. 예전에 이명박 정부 시절 때도요, 그때도 음. 민주노총 위원장 하던 분이 이제 출두 요구가 있었는데, 네, 네. 임기 마치고 다 출, 자진 출두해서 조사받고 책임지겠다 해서 그게 이제 수용이 돼가지고, 실제로 음. 그렇게 했어요. 임기 마치고 출두해서 재판받고 다 책임졌습니다. 예. 그런 점에서 그 정부에게 그 서운한 감정을 음. 가질 수밖에 없는 것이고요. 네. 어, 민주노총이. 그래서 저는 지금이라도 구속적부심 과정에서 네. 어? 어, 다시 불구속 수사로 전환이 되는 것이 음. 바람직하겠다. 그것이 노사간의 또 노정 대화를 위해서도 필요하다 이렇게 생각합니다.
1: 네. 이번에 당 대표 선거 출마하셨잖아요. 네, 네. 예, 출마 이후부터좀 말씀 듣겠습니다
3: 어, 지금 이제 대한민국 국회를 다 지켜보고 계신데. 자유한국당이 저렇게 많은 의석을 가지고 제일야당으로 버티고 있는 한 어떠한 민생도 어떠한 개혁도 불가능하다고 생각합니다. 내년 어 총선을 통해서 어 민생개혁을 과감하게 밀고 갈수 있는 국회를 새로 구성해야 되고 그 역할을 우리 정의당이 맡겠다. 그런 말씀드립니다. 내년 총선은 어, 자유한국당 부활이냐 정의당의 약진이냐를 결정하는 선거고 네. 어, 정의당이 이제는 이 군소정당 시대를 넘어서서 크고 강한 당으로 새로운 어 시대를 열어야 음. 어, 우리 대한민국이 에, 내 삶을 바꾸고자 촛불을 들었던 어, 시민들의 에, 기대에 부응해 나갈 수 있다고 저는 믿습니다. 그 사명을 네. 제가 정의당 당대표가 돼서 음. 내년 총선을 통해서 어, 이뤄나가도록 하겠습니다.
1: 정의당의 약진을 위해선 심상정이 맨 앞에 서야 된다 이렇게 들리는데요. 그 총선 준비에 대한 어떤 계획 같은 거 있으시면 좀 말씀해 주시죠.
3: 일단 저는 이제 그 제가 대표가 되면 네. 우리 정의당의 가장 중요한 어, 임무를 어, 불평등 해소에 둘 겁니다. 음. 지금 우리 청년들이 좌절하고 자영업자들이 오죽 힘들면 거리에 나오겠습니까? 그리고 네. 비정규직 노동자들의 예 열악한 조건들로 더욱 심화되고 음. 사실 촛불로 정권 바꾼 지 2년 됐는데 내 삶은 뭐가 바뀌었나 이게 우리 국민들의 물음입니다. 네. 그런 점에서 성장에 대해서도 음. 어 이제는 탄소 성장 시대를 이제 끝내고 녹색 성장 시대를 여는 과감한 어, 그런 새로운 성장 전략을 제시하고 동시에 불평등을 완화할 수 있는 강력한 그런 그어 정치활동을 네. 음, 저희가 앞장서서 하겠다 그런 말씀 드립니다 예. 아, 무엇보다도 우리 정의당은 첫째도 민생, 둘째도 민생, 셋째도 민생입니다 음. 우리 정의당이 앞장서야 네. 아, 개혁이 앞으로 갈수 있고 음. 정의당이 힘을 가져야 아, 민생이 좋아질 수 있다 아, 그런 말씀꼭 드리고 국민 여러분께서 성원해 주시기를 당부드립니다
1: 네 예. 정의당의 얼굴이지만 또, 스타이지만 또 한편으로는 새로운 인물이 너무나 좀 필요하지 않겠느냐 이런 지적도 있거든요. 여기에 대해서는 뭐라고 말씀하실지 궁금하죠.
3: 그러니까 새로운 인물이 정치인들이 더, 많이 네. 성장하기 위해서도 가장 중요한 게 지금 군소정당 단계를 넘어서는 거예요.
4: 아, 예, 예. 그래서,
3: 예, 예 진보정치의 황금 세대를 만들어야, 네. 크고 강한 당을 만들어야 그 안에서 리더십도 어, 형성이 되고 네. 국정운영 능력도 배가가 되는 거거든요. 그런 과정 속에서 리더십이 에, 형성되는 것이지 누구 후계자 하나 지명해서 키울 수는 없는 거 아니겠습니까? 네. 새로운 어, 인물, 세대교체를 위해서도 제가 내년 총선에서는 어, 군소정당 단계를 뛰어넘는 성과를 만들어서 네. 이제는 어, 유능한 진보정치인들이 국민들에게 에, 전면에서 사랑받고 평가받을 수 있도록
1: 만들겠습니다. 알겠습니다. 자 그때도 뵙도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 예 정의당의 심상정 의원이었습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 경찰이 국회 패스트트랙 지정 과정에서 벌어진 폭력 사태로 고발당한 현역 국회의원들에 대한 본격적인 소환 조사에 나섭니다. 서울 영등포경찰서는 오늘 1차로 자유한국당 의원 4명에게 소환 요구서를 보냈습니다. 서울시가 광화문광장에 설치된 우리 공화당 측의 농성 천막과 관련해 경찰의 시설물 보호를 요청했습니다. 북한이 오늘 외무성 권정근 미국 담당 국장 명의의 담화를 통해 남한 정부는 북미 대화에 참견하지 말라고 비난하며 비핵화 협상도 남한 정부를 통하는 일은 절대 없을 것이라고 주장했습니다. 통일부는 북한 외무성 미국 담당 국장이 북미 대화에서 남측은 참견 말라는 내용의 담화를 낸 것과 관련해 정부는 남북 공동선언을 비롯한 남북 간 합의를 차질 없이 이행해 나간다는 입장에 변함이 없다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스를 정안나였습니다.
1: 오태우의 시사본부 네, 매주 목요일 시사로 묻고 음악으로 답하는 코너 목요시음회 시간입니다. 음악평론가 김경진 씨와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예, 목요 시음에 오늘 주제는 장마로 꼽아봤습니다. 네. 어제부터 이제 본격적인 장마 시작됐다고 하고 어제 제주 부산 지역에는 상당히 많은 비가 내려서 비 피해 신고도 잇따랐는데 지금은 많이 소강상태고 현재 울릉도 독도 지역에만 비가 내리고 있는 상황이라고 합니다. 그런데 또 주말 사이에 다시 또 장마전선 북상해서 전국에 장마비 뿌린다고 하니까 특히 지금 방송 듣고 계시는 분들 시설물 관리 안전사고 유의하시길 바라고요. 자 장마 하니까 음악과 비는 참 어울리는 주제가 아닌가 싶고 비와 관련된 그렇죠? 음악도 네. 상당히 좀 많이 있는 것 같은데 먼저 네. 국내 음악부터 좀 소개를 해주시죠.
5: 어그 음악 사이트에서요. 예. 그 비라는 단어를 검색을 해보면 예. 어, 노래 제목에 비가 포함된 노래가 한 12,000곡이 넘더라고요. <웃음> 그 <그래요? 웃음> 네. 이게 그 사실 그 음악을 만드는 사람이나 음악을 듣는 입장에서 네. 비라는 거는 굉장히 좀이 감성과 또그 관계있는 부분이 많이 있잖아요. 그래서 어. 어, 비와 관련된 노래들이 굉장히 많은데 네. 뭐 저는 이제 좋아하는 비 노래 그 제가 개인적으로 좋아하는 비 노래, 그냥 비올 때 제일 먼저 생각나는 노래가 있어요. 그라디오스타라는 영화에 나왔던
4: 그
1: 비와 노래, 당신,
5: 네박중씨가 불렀던 예, 그 예. 노래. 그러니까 이상하게 비 오면 그 영화 본 이후로 어. 항상 그렇게 떠오르더라고요.
1: 예.
5: 그리고 뭐 예를 들면 예전 90년대 또 한창 그 인기 있었던 그 레게 스타일에 임종환이 불렀던 그냥 걸었어
1: 네, 네, 라는 네. 노래도
5: 참 좋아하고 어. 뭐 부활의 비와 당신의 이야기라든지 예. 뭐 굉장히 많은 비 노래가 있죠. 네.
1: 어 저는 신중현 씨의 그 봄비 네. <웃음> 이 노래가 참 아, 기억이 나는데. 네네. 네, 네. 자 오늘 목요시음에서 처음으로 들어볼 비와 관련된 음악은 어떤 곡입니까?
5: 네, 첫 곡으로 준비한 작품은 Singing in the Rain 이라는 곡입니다. 음. 네, Singing in the Rain. 1952년도 그 할리우드 뮤지컬 영화예요 동명 뮤지컬 영화. 우리나라에서는 사랑은 비를 타고라는 제목으로 소개가 됐었는데, 네. 어그이 배우, 주연 배우인 진 켈리가 이 빗속에서 춤을 추면서 노래하는 정말 영화사에서도 손에 꼽는 명장면으로 남아있죠. 그리고 이 노래 자체도 네. 그 역사상 가장 위대한 영화음악 뭐 이런 리스트에 항상 꼽히는 작품입니다. 이사랑은 비를 타고라는 이 뮤지컬은 굉장히 독특한 작품이에요. 그러니까 네. 이 영화에 삽입돼 있는 그 수많은 곡이 이제 담겨 있는데 음. 이 곡들이 두 곡을 제외한 모든 곡이 일종의 재활용 작품들입니다. 그러니까 기존의 뮤지컬 영화에서 등장했던 노래들을 네. 모아서 어. 어, 새롭게 이제 편곡을 해서 수록을 했던 그런 아주 독특한 작품이었는데, 예. 뭐이 뮤지컬, 뮤지컬 지금 벌써 한 60년이 지났는데도 여전히 사랑받고 있는 음. 그런 작품이죠. 그리고 네. 비하면 또 어, 빼놓을 수 없는 그런 곡이기도 하고요.
1: 예. 지난번에 라라랜드 같은 거 나왔고 뮤지컬 주목이 되면 항상. 이 사랑은 비를 타고 이곳이 원조로 등장을 하더라고요 그렇죠 네, 네. 자 그럼 진 켈리가 부르는 s i n g 레인 잠시 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다
4: I'm
2: s i n g i
1: 네, 영화 사랑은 비를 타고의 주제곡 s i n g i n in the l a n 진 켈리의 노래 잠깐 듣고 왔는데요. 영화음악뿐 아니라 비를 소재로 한, 주제로 한 해외 음악들 참 많이 있을 거 아니에요. 또 어떤 곡들이 네, 있을까요?
4: 뭐,
5: 뭐 어마어마하게 많습니다. 우리나라에서 또 어, 한때 그 비오는 날이면 늘 라디오에서 어, 단골처럼 나왔던 노래가 있어요. DJ 포마스의. 아 레인더 앞 스킵 벌링온 마이 헤드
4: 아예예예 노래도
5: 굉장한 사랑을 받았었고 어. 이것도 사실 그 영화 음악이었죠.
4: 그스틱이 그
1: 나오는 네. 건가요?
5: 네. 네 그래서 내일을 향해 쏴아라는그 어. 로버트 레드포드 주연이었던 폴리만 나오고 예 맞습니다. 그렇죠. 예. 예. 그리고 뭐그 우리나라 영화에 접속에 속돼서 또 인기를 얻었던 사라 보니 불른 러버스 어. 그 컨찰토 어. 이 곡도 비와 관련된 그 가사 그래서 그 영화에서도 이제 비 내리는 그 배경으로 이제 또 사용이 돼서 그 사랑을 받았었고, 뭐 예를 들면 뭐 프린스의 퍼플레인이라든지 유라이어 히의 레인, 또뭐 건스앤 로지의 노벤버 레인, 이런 다양한 그비 노래들이 또 많은 사랑을 받아왔습니다.
1: 네. 말씀해주신 곡들을 그냥 제목만 들었는데도, 아, 이거 네. 나중에 좀 시간 나면 다 찾아보고 싶다라는 그런 느낌이 네. 들 정도인데, 그러면 두 번째로 네. 들어볼 곡은 어떤 곡을 준비해주셨는지요?
5: 네 이번에는 그 앞서 들으신 그 진텔리싱더인이 정말 기분 좋은 행복한 그빛 속에서의 감정을 표현한 곡이었다면은 네. 지금 소개해드릴 곡은 참이 우울한 감정을 드러낸 작품이에요. 제목이 어. Why Does It Always Rain on Me? 왜 나한테는 맨날 비만 비만 내리는 거야. 이제 이런 제목인데 예. 어, 영국의 그 스코틀랜드 출신의 그룹 트레비스라는 어, 밴드가 부른 아주 사상적인 노래인데요. 네. 이 곡이 만들어지게 된그 사연이 있습니다 그니까 어. 이 밴드의 리드싱어 인프렌힐리라는 인물이 이제 쓴 노래인데 그 자기의 고향인 이제 스코틀랜드 이 글래스고 지역은 비 내리는 날이 그렇게 많다는 거예요 그래서 어~, 어 어느 이제 여름에 어~ 좀 제발 좀비안 내리고 햇, 햇빛 쨍쨍 내리치는 곳으로 좀 휴가를 가서 좀 편하게 지내고 싶다 음. 그래서 이스라엘의 그~ 남부에 있는 아주 유명한 휴양지 에일라시라는 네. 곳으로 휴가를 떠났다고 합니다 음. 근데 그곳은 (1년에) 거의 비가 내리는 그~ 일이 드문 지역인데 네? 이~ 프렌 힐리가 휴가를 떠나서 그곳에 머무르는 동안 매일 비가 왔다는 거예요 음. 그래서 어~ 그~ 정말 재수도 없지. 기껏 햇빛 가득한 곳으로 휴가를 갔는데, 내가 오니까 비가 오는구나. 그래서 <웃음> 그 곳에서 쓴 노래가, 이와이더 o e s It Always Rain o 라는 곡인데, 네. 또 재밌는 게이 곡이 이제 1999년 작품이에요. 근데, 어, 이 노래를 그, 그해그 그 스코틀랜드의 글래스돈베리 음악 페스티벌에서 처음, 어, 공연을 합니다. 근데, 음. 이첫 소절을 부르자마자 쨍쨍하던 날씨에 갑자기 구름이 끼더니 비가 내리더라구요 는 아, 예, 정말 예, 전설과 같은 얘기인데 예, 그런 사연을 담고 있는 작품입니다
1: 알겠습니다 자, 장마를 주제로 꾸며본 목요시음에 트래비스의 Why Does It Always l a y i n On Me 들으시면서 마무리하도록 하겠습니다 자 저는 이부 각설학으로 돌아오도록 하겠습니다 김경진 평론가 고맙습니다 네 고맙습니다